0: Bem-vindas e bem-vindos ao Educando para Transformar, um podcast sobre o papel que cada um de nós tem frente ao desafio de modificar o mundo através da educação. Este é um projeto da Fundação Telefônica Vivo, em parceria com o Estúdio Folha, que está chegando ao quinto episódio. E eu sou Marta Vancini, apresentadora deste podcast. O tema de hoje é o empreendedorismo social na escola. Como o título sugere, vamos falar sobre o papel da escola no desenvolvimento das competências múltiplas e da autonomia do jovem. Dessa forma, eles são levados a refletir sobre o seu papel dentro da comunidade e, principalmente, a agir, a colocar em prática as suas ideias e projetos na perspectiva do chamado empreendedorismo social. Para conhecer melhor esse universo, temos três convidadas hoje. A primeira que eu vou apresentar é Eliane Leite, diretora da ETEC, professora doutora Dorotiki Yomi Kanashiro Toyohara. As ETECs, para quem não sabe, são escolas técnicas estaduais do governo do Estado de São Paulo. Olá, Eliane, tudo bem com você? Tudo bem e você? Que bom estar aqui falando com vocês, é um prazer é, falar
1: sobre empreendedorismo social em nome Tetec Toroti, em nome do Sendo Paula Souza, que é uma instituição que está muito voltada hoje para o empreendedorismo, que tem incentivado muito que os nossos currículos contem com esse componente
0: para desenvolver mais essa competência e habilidade dos nossos jovens. Isso é muito importante, né Eliane? A nossa segunda convidada é Sara Daphne Costa Lopes, uma jovem multiplicadora do programa Pense Grande, uma iniciativa da Fundação Telefônica Vivo para a formação de jovens em empreendedorismo social. Você está bem, Sara? Como você está? Oi, Marta! Eu estou muito
2: bem, espero que todas vocês estejam bem também. Estou muito feliz por esse convite, estou super
0: animada pela conversa que nós vamos ter aqui agora. A gente também, eu estou bem feliz com a sua participação, acho que você tem muito a agregar. E só para complementar, você é de Minas, né? Eu esqueci de te apresentar. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bacana! A gente tem aqui Karen Franchini, ela é engenheira de produção que se diz apaixonada por carreiras, educação e empreendedorismo. A Karen criou a Gambate, uma empresa que oferece serviços de recrutamento, seleção e desenvolvimento de profissionais de baixa renda.
3: Olá, Marta, tudo bem? É muito importante para mim compartilhar da minha realidade, de como uma mulher de origem periférica conseguiu se formar em engenharia de produção, e desenvolver um negócio, né, a Gambater, para dar oportunidade para esses jovens de periferia.
0: Eu acho que você vai ter muitas dicas e muitas coisas interessantes a dizer a respeito disso, né, Karen? Vamos, então, começar a nossa roda de conversa aqui, né? E a primeira pergunta, a primeira questão que eu gostaria que vocês abordassem é a seguinte, quer dizer, a gente sabe que muitos jovens não se sentem capazes de empreender. Porque eles acham que não tem conhecimento suficiente, não tem dinheiro para investir num negócio próprio. Então, como que dá, a partir da experiência de vocês, essa ideia, essa visão desses jovens pode ser mudada, né? E qual é o papel da escola para virar essa chave? Eu queria ouvir vocês a respeito disso. Olha, quando a gente fala que o jovem não se sente
1: seguro para empreender, é porque a gente tem uma, uma ideia que o empreendedorismo é, sem, é só abrir o um negócio. Empreender não é só abrir o um negócio. Empreender é uma iniciativa empreendedora que você pode trazer para a sua vida. Empreender é você saber construir, é saber criar, é você propor soluções. E essa proposição de soluções, ela pode acontecer no seu negócio, ela pode acontecer na escola, ela pode acontecer na empresa que você trabalha. Então, como a gente ainda liga o empreendedorismo muito ao, ao fato do, do abrir a empresa, aí precisa desmistificar isso. Você pode sim, ser um empreendedor, você pode ser uma, abrir uma MEI, você pode ser isso, mas como que você é, empreende na sua vida? Como que você empreende dentro do seu local de trabalho? Então, o papel da escola é, nesse sentido é dar essas várias conotações e essas várias informações para que esse jovem saiba que quando ele é criativo, quando ele está propondo soluções ele está criando novas soluções, ele está empreendendo né, ele pode depois, com essas novas soluções, com essa, essa, esse pensamento empreendedor, né, ele pode, sim, se tornar um, um, um microempresário, empresário. empresário né? Então, o papel da escola é falar para esse jovem, você vai empreender na sua vida, na sua vida pessoal, na, sua, na, na escola, na sua comunidade, esse conceito de você ser uma pessoa que possa inovar e propor novas soluções
3: concordo completamente com a Eliane, eu acredito que é necessário incluir o empreendedorismo na base curricular da escola e aproximar esses conceitos de atitude empreendedora, de empreendedorismo, a realidade desse jovem. É como a Eliane falou, a atitude empreendedora vai muito além de só desenvolver um negócio, né? A gente precisa ensinar esses jovens a é possível empreender a sua vida, a sua carreira e também criar um negócio com poucos recursos financeiros. É, nós precisamos motivar esses jovens a serem protagonistas de suas vidas. Eu concordo com tudo que a Eliane disse, que a Karen disse
2: também. Eu tenho certeza que uma das coisas que vai além do empreendedorismo é nós pensarmos no nosso desenvolvimento pessoal, porque o empreendedorismo é isso também. Aqueles três segundinhos de coragem, sabe? Será que eu vou conseguir? Ai, vou, não vou, vou, não vou, e aí a gente vai e tem as melhores experiências as melhores oportunidades de errar e de fazer de novo, ou então de aproveitar e ter dado certo falar, ó, oh, deu certo, então é sinal que eu estou no caminho certo e eu preciso continuar. É sobre essas atitudes do dia a dia que vai nos influenciando a empreender, né? E a escola, com o papel disso, é um papel fundamental da escola, é despertar esse interesse no aluno, de não pensar no empreendedorismo como um negócio ou uma necessidade, uma oportunidade de eu abrir um... Algo que vai me dar renda. É isso também. Mas e as outras coisas que o empreendedorismo pode trazer? E o empreendedorismo pessoal? O que o empreendedorismo pessoal pode me influenciar? Nas minhas rotinas, nas minhas mudanças de decisões, no, na minha opinião, na formação do meu caráter, na formação do que eu posso querer escolher daqui a alguns dias ou daqui a alguns anos... Como eu estabelecer as minhas metas? Qual vai ser o meu percurso? Como que eu vou alcançar esse percurso? O que eu vou me desenvolver ao longo disso? E como que eu posso alcançar isso? O empreendedorismo é sobre alcançar também. Além de escolher, é sobre alcançar, sobre a gente traçar as metas e saber como que a gente vai chegar nessas metas. E a escola como um papel de construção do conhecimento, como um papel de desenvolvimento do conhecimento do aluno e também da vida dele, porque a gente passa muito tempo na escola. A escola tem um papel tão, 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 tão essencial nisso, porque é lá que a gente compartilha as nossas dores, as nossas necessidades, e quando nós temos um educador que está pronto para ouvir isso e pegar isso e ajudar a desenvolver nós pessoalmente, e trazendo a ideia do empreendedorismo, torna tudo mais fácil. Não que seja um mais fácil de ai, eu quero, eu consigo, mas um mais fácil de um olhar, de uma perspectiva melhor para o que eu estou vivendo ali.
1: E posso complementar até o que a Sara falou? E a escola hoje, ela tem percebido que ela precisa mudar esse papel, tanto é que a gente vem, vem construindo, elaborando os currículos, onde o componente, uma disciplina que a gente chamou de projeto de vida, está elencado, sendo Paula Souza, tem colocado essa, essa disciplina, como também tem colocado o empreendedorismo, para que o jovem saiba né, traçar os seus objetivos, que ele possa construir suas metas, que ele possa pensar no futuro. E uma, uma, uma questão muito interessante que a escola traz, como a, a Sara falou, é um espaço de convivência, um espaço de troca, um espaço rico para esse jovem, também é um espaço até que ele possa treinar network, qual é? Quais são os amigos que eu me conecto mais até fazer um network? Eu falei hoje na reunião, com, com os alunos hoje, na apresentação, qual é o network saudável que eu faço com o professor, com o palestrante que está ali na escola? Quais são? Porque o network é uma conexão de troca que seja uma troca verdadeira. Então... Dentro da escola, ele também vai treinar essa possibilidade de fazer essa troca que seja verdadeira, que vai te trazer para o futuro, né? que vai te acompanhar no futuro para colaborar, para você construir é, o seu projeto de vida e para você empreender na sua vida, né? para você ter atitude, para você ter coragem para fazer o que você precisa fazer, aquilo que você sonha e saber que é
0: possível você conseguir tudo isso. Realmente, eu acho que existe um, um conceito, uma visão, uma percepção, um senso comum de que empreender é abrir um negócio, né? E quando a gente coloca o empreendedorismo nessa perspectiva de um pensamento empreendedor, do uso da criatividade, da busca de soluções, é, a gente amplia muito. Aí, eu queria trazer uma pergunta para a Karen, né, Karen? Eu estava olhando lá no, no seu site e, e eu achei uma frase lá que você diz o seguinte, que... Não basta o jovem fazer um curso superior, ter um diploma para ser bem-sucedido. Por que que não? O que mais é necessário? Qual a relação de, dessa sua visão com esse pensamento empreendedor? né? Que a escola, como a, a Eliane já trouxe, está mais atenta e buscando meios de, de realizar. Queria te ouvir um pouco sobre isso.
3: Eu acredito que o ensino superior é importante, mas não é tudo. É, é preciso ter um currículo competitivo para se inserir no mercado de trabalho. Eu vivi essa experiência, né? Eu sou formada em Engenharia de Produção, eu fui bolsista para a Uni na PUC, e quando eu comecei a tentar me inserir no mercado de trabalho, eu estava em uma das melhores universidades do Rio de Janeiro, mas no, nos processos seletivos eu competia com outros candidatos que também estavam nessas universidades, mas que por, por ter mais recursos financeiros eles eram mais capacitados além da graduação. Então, eu senti isso na pele. Isso foi um dos motivos que me incentivou a desenvolver a Gambater. Porque eu percebi que não era um problema só meu, que tinha outros jovens como eu, de origem periférica, de grupos de diversidade, que conseguiram com muito esforço acessar a graduação, mas que quando tentavam se inserir no mercado de trabalho, novamente tinha um grande desafio. E a Gambater nasceu exatamente para solucionar esse problema. Então, apesar de se falar muito no mercado sobre a importância das competências comportamentais, os processos seletivos ele ainda focam muito em competências técnicas. Então, esse jovem precisa ter um domínio de inglês que muitas vezes está relacionado, sim, com a questão financeira, de quanto você conseguiu se dedicar a desenvolver o inglês ao longo da sua trajetória. Ele precisa ter competências técnicas re relacionadas à, à área que deseja atuar para que, de fato, ele tenha um currículo competitivo. E, além disso, também é necessário desenvolver competências comportamentais, como inteligência emocional, comunicação assertiva, criatividade, empatia e liderança. Esse jovem ele acaba estando em uma situação que ele precisa empreender sua própria carreira ele precisa utilizar diversas habilidades empreendedoras, como a gente já citou, criatividade, soluções de problema, para poder desenvolver a sua carreira com os poucos recursos que ele tem disponível. Então, para esse jovem, o seu primeiro negócio é a sua carreira. Como, a partir desse mercado que tem tantas dificuldades, que é tão excludente para esse jovem, apesar dele ter uma graduação, como que esse jovem consegue ter a carreira que ele deseja? Então, é... Essa base começa muito anterior, sabe? Foi muito o que a Eliane falou, de ter uma, agora uma disciplina que fala sobre o projeto de vida. Que lá na base curricular, a gente ensina não apenas empreender negócios, mas empreender a sua vida e a sua carreira. Como ele pode vencer esses desafios do dia a dia e desenvolver a carreira que ele deseja. E eu tenho feito isso um pouco na Gambate, eu também atuo como mentora ajudando esse esse público esse jovem que não vem de uma realidade tão fácil a conseguir desenvolver a sua carreira
0: entendo agora aí eu queria aí eu deixo essa pergunta para vocês três né quer dizer de que maneira esse jovem né com essa com essa mais com essa visão ampliada né com essa é, com esse com esse esse empoderamento, vamos dizer assim, é, é capaz de atuar, de incidir na própria comunidade, né, eu queria até que vocês trouxessem histórias aí, se vocês souberem, se vocês lembrarem, né, de projetos, iniciativas que, que, que acontecem nessa dimensão, né, da comunidade. É,
1: o que, o, que eu sempre, o que a gente tem que trazer na escola é ampliar esse olhar. Eu acho que tem dois momentos aí, quando a gente fala projeto de vida, a gente tem que pensar eu também, eu né, o meu autoconhecimento, mas também tem que pensar eu e o mundo. né E a, uma parte do que a gente já fala de projeto de vida, é, na, na ETEC Toroti, por exemplo, e na, 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 no Centro Paula Souza. Quando a gente fala para esse jovem, né, ele olhou bastante para ele, o autoconhecimento, trabalhou isso, agora vamos olhar um pouco para fora de mim, vamos olhar essa escola que você está. Então, é sempre é, trabalhar para que esse jovem amplie esse olhar. Olha a sua escola, quais são projetos ou qual, quais são soluções que você pode é, apresentar para a sua escola, né, então é, eu tenho os alunos que criaram, é, quando você olha um pouco para fora, eles criaram um, um cursinho popular aqui dentro da escola para receber, chama é, Prepara Pirituba, para receber os alunos que querem prestar vestibulinho aqui da região de Pirituba, que são de escola pública, eles criaram um clube de leitura, então, quando você ah, fizer uma proposta de, 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 no banheiro feminino, colocar frases inspiradoras para as meninas eh, se sentirem mais empoderadas, você é bonita, você é importante. Aí eu falo, agora vamos olhar um pouquinho, eu sempre falo os alunos, vamos ampliar esse, esse olhar e vamos olhar o seu bairro. Olha o ponto de ônibus, olha a calçada... Olha, olha o prédio que você mora, o condomínio, né? condomínio às vezes, é, é, eu estou morando no CDHU, quais são as, as ações que eu preciso ter para que isso, para que melhore aquela região que eu moro? Então, eles fizeram um projeto de orientação de segurança, os alunos que fazem TIM de segurança, de orientação de segurança naquele condomínio, que muitas vezes não tem condições de fazer um PPA, um PRA, esses programas que são importantes para a segurança. Fizeram um trabalho falando sobre o putijão de gás, qual o perigo do putijão de cozinha dentro de casa. Um projeto legal que eles fizeram é conectar, catadores de lixo, né, que nós até ganhamos, a gente foi no Pense Grande, catadores de lixo, catadores de material reciclável, com gente que faz artesanato com material de reciclagem. Então, ah, a gente vê sempre esses catadores, eles para onde eles vão descartar, onde? Então, eles fizeram um aplicativo onde eles conectavam o catador com as pessoas que faziam bijuteria, móveis, com, que poderiam reaproveitar esse material que foi, que foi pego na rua. Então, é, quando a gente é, trabalha muito com aluno para ele olhar, né, quando a gente fala tá projeto de vida, você olhou muito para você, agora vamos olhar para o seu espaço, esse espaço real, olha até para a sua casa, você falou olha para o seu quarto, quais são as, as ações que você pode fazer no seu micro-mundo, e depois quando você vai aumentando um pouquinho esse ambiente vai para um mundo um pouquinho maior que é seu bairro para depois você pensar no mundo porque se a gente falar, ah, eu tenho um projeto maravilhoso para mudar o mundo, e se você não consegue mudar o quarto, o seu quarto se você não consegue mudar a sua comunidade se você não consegue propor nada para a sua escola e a escola é o primeiro mundo né, real que você tem, então você precisa olhar né, a escola nesse sentido e ser inovador, então tanto alunos da CETEC Pirituba, ou de outras CETEC, do Paula Souza, a gente tenta sempre fazer com que eles ampliem, que eles vejam esse olhar de, o que, que eles podem devolver para essa comunidade escolar, primeiramente, e depois o que, que você pode devolver para o seu bairro, para a sua cidade e para outras regiões.
0: Entendo. Então, é um processo que vem de, de, do indivíduo para a escola, enfim, vai do, do pessoal, do individual para o coletivo. Para o coletivo. Né?
2: Eu acredito que quando o jovem se conhece, a partir do momento que ele começa a se conhecer e está empoderado ao ponto de conseguir olhar para si e olhar para os outros, é o começo da transformação. É a, a pontinha ali do iceberg que vai gerar todo o processo do caminho, né? Eu lembro que quando eu estudava, não faz muito tempo, é. <risos> Em 2018 eu ainda frequentava a escola, gente, ensino ensino médio. E aí na nossa escola a gente tinha muita dificuldade com relação à alimentação, até acesso à alimentação, tanto que eu posso trazer um exemplo que o, o diretor ele escolhia quais turmas iriam ter aula e quais turmas não teriam aula por conta da alimentação, que a remuneração total não chegava na escola. E aí a gente começou a pensar. Como que nós podemos influenciar isso? Como que nós podemos ajudar a escola com relação a isso? Mesmo que seja uma coisa simples ou então algo extrapolante, que eu vou precisar de ajuda de todo mundo, mobilizar uma sociedade toda, uma comunidade toda, a minha casa, para conseguir levar alimentação para a escola. E aí, a gente tem um espaço que a escola tem, né, que era um terreiro abandonado, um lote abandonado a gente pegou esse lote abandonado, fizemos uma limpeza nele, transformamos esse lote abandonado e começamos a fazer plantações, e aí nas plantações tinha alface, tinha tomate, tinha pimentão, couve, e aí essa, essa alimentação que vinha desse terreno que era abandonado antes, começou a ser uma alimentação que vai para a escola, e como a gente produzia muito, às vezes a gente conseguia até vender para a comunidade, levar o dinheiro para a escola. Às vezes era um real, era um valor simbólico, mas era só para ter aquele valor que ajudaria na alimentação da escola. Nós começamos a contar também com arrecadação de papelão, de latinha, começamos a juntar tudo que poderia trazer o dinheiro, que ia ajudar a escola a desenvolver essa questão da alimentação, a melhorar a alimentação, porque eu venho de uma comunidade muito simples, de uma comunidade que Muitas pessoas não têm acesso à comida de verdade, que vai para a escola e que precisa da escola para ter acesso à comida. E quando você chega na escola e você vê que não tem acesso à comida, mesmo estando na escola, você vai opa, está na hora de eu agir. E eu acredito que quando a gente se conhece, a partir do momento que nós começamos a nos conhecer, o papel da escola é super fundamental nisso, do, do autoconhecimento, do, do que eu posso me desenvolver e como que eu vou ajudar a escola eu consigo elaborar propostas, eu consigo elaborar soluções que vai ajudar a minha escola e que vai ajudar a minha comunidade. E aí, a gente sempre tinha essa caixinha, essa caixinha era utilizada para quando faltasse algum alimento ou então algum passeio da escola que precisava. E é muito, muito, muito importante isso que a Eliane falou, que a gente precisa se olhar, depois o aluno olhar para a escola e depois olhar para a comunidade para a gente conseguir ter um uma transformação completa, né? Uma transformação que começa em mim e que vai alcançar o outro. É uma transformação para mim e para o outro. Como que eu vou alcançar isso e como que o outro vai receber isso?
3: Sara, parabéns pela, pela proposta, pela iniciativa que vocês tiveram. Eu acho que tanto a, a fala da Sara quanto, quanto a fala da Eliane demonstra que os negócios, na verdade, os negócios de impacto social, muitas vezes, eles nascem de alguma insatisfação, né? de algum problema que aquele empreendedor viveu e que incomodou ele de tal maneira que ele quis, quis criar uma solução. É, eu tenho alguns exemplos meus, né? A Gambater não é a primeira coisa que eu empreendo, também não tá sendo a última. É, eu criei um pré-vestibular social, porque eu participei de um pré-vestibular social, eu consegui uma bolsa de 100% e eu queria devolver um ensino de qualidade que eu tive acesso para outros jovens. Eu criei a gambateia porque foi uma insatisfação tão grande os processos seletivos que eu participava, que apesar de eu me esforçar ao máximo, tentar né, ter um bom desempenho no processo seletivo, eu sabia o motivo de eu estar sendo reprovada, e esse motivo estava totalmente associado a não ter uma cap capacitação além da graduação, por eu não ter recursos para investir nisso, pela minha origem periférica e tudo mais. Então, o que eu mais vejo no mercado dos empreendedores sociais, esse mercado de empreendedorismo social que eu estou inserida há quase seis anos, sete anos, é que os grandes negócios, eles nascem dessa insatisfação e dessa vontade de querer mudar. Mudar, primeiro, a sua realidade ali. Eu comecei tentando mudar a minha realidade. Eu fui abrangendo para as pessoas próximas que eu via, que sentia aquela dor tão grande quanto eu sentia e depois para minha comunidade, depois para o Rio de Janeiro, depois para o Brasil. Então, é muito isso né? que a gente ouve, que primeiro a gente precisa ser apaixonada pelo problema e depois pensar nas soluções que possam vir. Soluções em escalas menores, pensando só na nossa comunidade ali, e em escalas maiores, talvez pensando no Brasil, no mundo. Então, é só para acrescentar um pouco do que a Sara e a Eliane trouxeram e trazer os meus exemplos pessoais.
0: Muito bacana, hein, Karen? Muito, muito interessante. Agora, é, eu, tem uma coisa que me ocorre que é assim, é, como é que um jovem periférico, né, que muitas vezes cresceu acreditando que não é capaz, que não é bom o suficiente, pode dar a volta por cima? Quer dizer, qual é a chave que tem que ser virada aí para esse
3: jovem começar a acreditar e realizar? É, Marta, eu acho que a chave para a mudança não está nas situações que a gente vive, mas na forma que reagimos e transformamos situações difíceis né, em oportunidades de aprendizado. Eu acho que o primeiro passo é mudar os pensamentos e atitudes. Para esse jovem, ele precisa começar mudando a forma que ele se sente. E vem muito do, da fala da Sara e da Eliane, né, que é o autoconhecimento, que é se apoderar de ferramentas que é se apoderar, né, se tornar o protagonista da sua própria vida. E começar a mudar esses pensamentos e atitudes, né? tentando reformular essas crenças. Muitas dessas crenças veio ou da nossa família, que falou ou da nossa realidade, daquele ambiente que a gente está inserida, que nos diz constantemente que a gente não vai ter uma trajetória um pouco diferente do que aquela realidade. Então, a gente precisa substituir isso por crenças fortalecedoras, que, de fato, nos motive alcançar seus sonhos e objetivos. Muitas dessas crenças, né, essas novas crenças, elas muitas vezes são formuladas até pelo apoio de um professor, de uma pessoa que a gente conheceu, que foi aquela pessoa que acreditou na gente e que mostrou que a gente poderia ser capaz. Eu tenho uma experiência pessoal, que eu tive uma pessoa que trabalhava comigo que falou que eu tinha perfil para ser engenheira de produção. Eu nunca imaginei que eu poderia ser uma engenheira de produção. E essa pessoa colocou essa sementinha na minha mente, eu fui começar a pesquisar o que essa, essa profissão fazia, como que era. Eu fui começar a vestibular, me inscrevi, fiz o para vestibular, passei, e hoje eu sou uma engenheira de produção. Mas foi porque uma pessoa que, inclusive, é um professor, não foi meu professor, mas trabalhava comigo, colocou aquela sementinha de que eu era capaz, sim, eu tinha um perfil para ser uma engenheira de produção, Coisa que ninguém me falou ao longo da minha trajetória. E aí eu acho que talvez não apareça uma grande oportunidade na minha vida. Apareceram oportunidades, mas talvez não apareça. E talvez esse jovem também nunca esteja totalmente pronto. Eu acho que a gente nunca está, né? Mas existem estratégias de desenvolvimento para cada realidade e para cada estágio de vida, né? Que esse jovem está no momento. Eu acho que é começar a se preparar para as oportunidades que deseja. Se deseja fazer uma, uma graduação, começar a pesquisar quais são as possibilidades de bolsa, quais são os pré-vestibulares sociais que tem naquela região que ele mora. Então, é começar a se preparar para a oportunidade que deseja. E usar os recursos que tem disponível, né? Agarrar todas as possibilidades que tiver de desenvolvimento. E não esperar o cenário ideal, porque eu acho que ele simplesmente não existe. Eu acho que a Sara talvez possa entender, quando a gente vem de determinadas realidades, de determinadas comunidades, de determinados grupos de diversidade, se a gente esperar esse cenário ideal para mudar, fazer uma mudança na nossa vida, a gente nunca vai ter o cenário ideal. A gente tem que ir construindo os recursos que a gente tem, com as pessoas que a gente conhece, o network, pedindo ajuda, o máximo que a gente conseguir, os recursos que a gente tem, se preparar para as oportunidades. E caso elas não venham, tentar ao máximo criar essas oportunidades ou criar caminhos que nos levem para essas oportunidades.
2: Eu concordo muito, muito, muito com o que a Karen disse. E eu acho que ela vai concordar com o que eu vou dizer aqui agora. Que cada oportunidade é única. É assim... Eu tenho que olhar para essa oportunidade como se ela fosse a primeira e a última. O que eu vou fazer dessa oportunidade quando eu sou um jovem de uma periferia que não tem um, umas boas... olhar perspectiva para as coisas, umas boas... como que eu posso dizer? Uns bons recursos, né? E quando aparece uma oportunidade, eu tenho que fazer daquela oportunidade a minha única, essa é a oportunidade que pode mudar a minha vida. Se vai ser uma oportunidade, que nem eu tô aqui hoje, gravando um podcast, ou então vai ser uma oportunidade de trabalhar, seja para ser numa vendinha ali. Como que eu vou entrar naquela vendinha? Será que eu tô preparado para entrar naquela vendinha e propor alguma coisa diferente? Ah, se você vende balas, né? Tô ali na vendinha vendendo bala. Olha, se você sorrir para mim, a bala pode ser que saia um pouco mais barata. Propor coisas que vai... Tirar todo esse peso que a sociedade nos impõe, todo, toda essa realidade que já vem acarretada com a gente, né? Porque nós sabemos que, querendo ou não, nós vamos continuar levando essa realidade se nós não estivermos dispostos a ser diferente, a olhar para um, a situação que nós vivemos diferente, a propor soluções diferentes, igual a cara disse. Não é sobre a situação, é sobre a minha reação. Qual é a reação que eu estou tendo diante disso? Como que eu posso levar... Isso daqui para frente, eu posso levar normal, ah, tá aí, tenho que resolver, como que eu vou fazer e pronto. Ou então, que aprendizagem que eu vou tirar disso? Qual lição que eu vou tirar disso e como que eu vou aproveitar isso? E eu acredito em uma outra coisa também que influencia muito nessa questão da lição e como que a gente pode levar essa perspectiva do olhar para a sociedade, né? É sobre a gente ter um propósito. Quando nós acreditamos e quando nós temos um propósito, a vida pode girar em torno daquele propósito e a gente usufruir de tudo. Às vezes vão vir pessoas que vai fazer a gente duvidar do nosso propósito ou então vai vir pessoas, igual o exemplo da Karen, que vai trazer esse propósito na nossa vida. Vai falar, ó, oh, ops, você sabia que você leva gente para fazer isso? Você sabia que você pode pegar disso e criar uma grande conquista, uma grande meta e que pode mudar a sua vida? Você sabia que isso... Vai te levar para um lugar diferente? Às vezes esse propósito já nasce com a gente e a gente só vai girando em torno dele, levando e melhorando essa ideia. Ou então a gente precisa dessas pessoas que vão dar empurrões para frente, que vão influenciar a gente de maneira boa ou então de maneira ruim. Porque nem sempre vai ter pessoas no nosso caminho que vai acreditar em nós e no nosso propósito e na coisa que nós vamos levar. Por isso que é muito importante a gente se conhecer. Por isso que é muito importante a gente pensar em nós antes de nós pensarmos no outro. O que, qual é o motivo que eu acordo todos os dias? Por que, que eu levanto da cama? Por que, que eu quero dar uma vida melhor para minha mãe? Por que, que eu quero levar uma proposta de solução para minha escola? Por quê? O, que, que, vai, o que, que eu vou ganhar com isso? Não é sobre o dinheiro, mas os valores. Que valor que isso pode me agregar? Qual que é a importância disso para mim hoje? Qual que é a importância disso para o meu irmão que está dentro da minha casa, ou então para o meu amigo da minha sala? É muito importante a gente saber e ter, tentar traçar esse propósito na nossa vida, ou então pegar esse propósito e aproveitar das pessoas que estão sempre ao nosso redor, dando algumas dicas, tipo, ó, faz isso, faz aquilo. E eu acredito que a Eliane tem alguma coisa, algum exemplo para dizer sobre isso, né, Eliane?
1: É, na verdade, eu, como educadora, eu, eu sempre gosto de trazer a educação. Essa, essa chavezinha só acontece se a gente se a escola for esse lugar. Então, essa chavezinha ela vai virar na escola. A escola tem um papel fundamental, gente. A gente não pode nunca esquecer como a educação tem um papel fundamental para abrir oportunidade para esses jovens, porque lá é o primeiro contato que ele tem com o coletivo. É Dentro da escola, por mais que a escola seja é, não tenha todas as condições ideais, que tem muita falta de professor, que a escola é isso, mas Onde a gente passa a ter essa oportunidade? Porque é um professor que falou, é um projeto que a escola trouxe, é uma publicação ali, um, um postezinho que a escola colocou, que vai trazer para esse aluno essa oportunidade. Então, quando a gente fala do jovem periférico que teve acesso, as cotas foram essa possibilidade que trouxeram acesso para esse jovem né, poder ocupar esse espaço, sonhar e pensar em novas oportunidades. No Centro Paula Souza também, a gente tem cotas para alunos de escola pública, a gente tem cota para os alunos afrodescendentes porque o que a gente quer fazer? Que esses alunos tenham oportunidade. E a primeira porta de entrada é a educação ela é a primeira porta de entrada. É dentro da escola, é na escola que a gente, eu acho que tem sim, a gente pode, pode conhecer outras pessoas, citar uma dica e falar, mas a escola contribui com isso, ela contribui para construir esse fortalecimento, essa, essa, essa cadeia para que o aluno possa entender que ele, que ele é capaz. Então, é, é, é fundamental que a escola atue como centro, sendo um centro de oportunidades para essas juventudes que a gente tem. Ela precisa ser um centro de oportunidades. Ela precisa fomentar nesse jovem esse desejo de poder ir além. Esse desejo ter poder é, saber que ele é capaz, esse desejo, ter de acreditar nele mesmo. Então, acho que a primeira virada de chave, a primeira
0: porta de entrada acontece dentro da escola, é isso que eu queria só contribuir. Muito interessante isso, né e, e para a gente amarrar um pouco aqui a nossa conversa, é, já caminhando aqui para o encerramento, né, eu queria perguntar para cada uma de vocês, o seguinte, o que vocês diriam para um jovem que tem o desejo de colocar em prática uma ideia, um projeto, mas não tem coragem, né? É, ou assim, não acredita que isso seja possível? O que vocês diriam para esse jovem? Se está com
1: medo, vai com medo mesmo, né? Como diz Ana Fontes, né? Tenho certeza que se você, fala, olha, eu estou com um projeto. É, eu estou pensando em fazer determinada coisa. Então, eu vou lá, deixa eu ver quem está cuidando. Né? Por isso eu falo do network, que é importante. Quem fez algo parecido? É, a gente, principal tiver o aluno, é, olhar para as pessoas. Nossa, eu estou com o projeto. Será que ninguém fez? Será se eu conectar lá no Facebook? Se eu conectar com essa pessoa no Instagram e pedir para tomar bater um papo? Se eu pedir uma orientação, ele não vai. Ele não vai me escutar. Então é isso. Então vai com medo mesmo. Crie uma rede de apoio. Crie conexões para que as coisas, para que você tire o seu projeto de, do papel, para que você realmente faça aquilo que você quer fazer. Porque ele, eles podem tudo, né? Eles têm uma força muito grande e a gente tem que incentivar que essa força, que, esse, que essa força motriz que eles tenham, é, caminhe, né? Que isso vá, vá para frente, que isso realmente aconteça.
2: Então, pega aquele medo que você está, faça igual a Eliane disse, vá com ele, e uma coisa muito, muito, muito legal, ou talvez você vai se assustar com isso que eu vou dizer, mas não fique com medo de compartilhar a sua ideia. Compartilhe a sua ideia com as pessoas Escute tudo Porque sempre vai vir pessoas que vão agregar Ou sempre vai vir pessoas que vão falar outras coisas Mas fique apto a ouvir todas essas coisas A pegar todas essas coisas A colocar numa malinha Porque a viagem é longa A viagem é longa, mas vale a pena a gente continuar Porque no final, você vai ver Se não der certo, vai dar errado mas o errado que você vai conseguir, vai sair de lá mais forte, vai sair com muitas lições, vai ter aprendido muitas coisas ao longo dessa trajetória. E pode ter certeza que a malinha vai ficar pesada. E aí você vai precisar de pessoas ao longo do caminho para te ajudar a carregar essa mala. Então esteja hábito para pegar pessoas, a, a compartilhar com essas pessoas e levar essas pessoas junto com você para colocar suas ideias em prática. E uma coisa que é muito, muito, muito legal, que eu sempre costumo dizer nas minhas multiplicações, é que quanto mais cedo você errar, melhor vai ser. Por quê? Se você erra agora, você tem uma oportunidade de mudar. Você tem uma oportunidade de mudar rápido. Então, se você está tá começando a fazer um projeto e você viu que errou, não deu certo, muda, vai mudando, vai mudando. Uma hora vai dar, mas não, vai, não desiste, vai mudando, vai aproveitando tudo e faz igual eu, gente, eu sou uma pessoa corajosa, mas eu sou um pouco medrosa fecha o olho e vai naqueles três segundinhos de coragem, conta um, dois, três, fui e aí você não, nem olha para trás não, só vai, e aí depois você me conta tudo como que ficou
3: eu concordo com tudo que foi dito eu gosto muito dessa frase, vai com medo mesmo ela me acompanhou nas decisões nas maiores dúvidas de carreira que eu tive, e eu acho que eu acrescento para esse jovem dar o primeiro passo o primeiro passo pode não te levar onde você quer, mas ele irá te tirar do lugar que você está, né? A cada novo passo, você está mais próximo de onde quer chegar. E o segredo para você atingir seus objetivos é fazer pequenas ações com frequência. Uma outra frase que eu gosto muito é 1% melhor a cada dia, todos os dias, né? Então, é fazer tudo dentro do seu tempo e respeitando os seus limites, né? e dar cada dia mais um passo. Então, finalizo com isso.
0: Bom, eu acho que com isso a gente chega no final né, desse episódio que trouxe histórias de jovens que conseguiram dar uma virada em suas vidas, é, afetando de uma maneira positiva o seu entorno e a sua comunidade, e a gente trouxe também vários insights de como isso pode acontecer. Eu acho que a gente viu também que esse é o resultado de muito trabalho, de muita dedicação, mas não é só isso, né? É, também tem um lado de acreditar nas ideias, aprofundar o autoconhecimento, de receber orientação e apoio, especialmente, talvez principalmente, não seja exagerado a gente dizer, da escola, né? O recado central que a gente tira daqui é que o empreendedorismo social, ele está intimamente relacionado a esse autoconhecimento, a criatividade e a capacidade de buscar soluções, ou seja, vai muito além dessa ideia senso comum de que é abrir um negócio. Né? E nesse contexto a escola é o campo onde tudo isso pode acontecer para o jovem. Bom, com isso, eu gostaria de agradecer as nossas convidadas, foi uma conversa deliciosa, eu acho que todas nós aqui e o nosso público está saindo enriquecido desse, desse bate-papo, né? eu queria pedir para vocês deixarem as suas palavras finais.
2: Eu que agradeço, Marta, Fundação Telefônica, por essa oportunidade de estar aqui, Gente que está ouvindo, todo mundo, jovens, comunidades, podem contar comigo, mesmo que distante. Se você estiver no Ceará, em São Paulo, Sergipe, Piauí, aonde você estiver, pode contar comigo que eu estou aqui porque um muito, eu sou porque nós somos.
1: Eu queria agradecer a votação Telefônica, a Marta, a Sara, a Karen por, essa, por esse papo tão delicioso, falando de uma coisa que para mim faz muita diferença, falar das, das juventudes, para mim é extremamente importante como pode, é, a gente pode transformar a vida desses jovens, e também com a Sara, estou à disposição de vocês, para aquilo que vocês precisarem, para ajudar a construir é, pontes, eu acho que a gente aqui está construindo pontes, foi um, um prazer enorme, e, a, e, a, e o caminho que a gente tem, que tem, esse é o caminho a seguir, esse é o caminho que a gente precisa procurar, para que esses jovens tenham oportunidades. A gente precisa, eu acho que a minha frase aí é: oportunidades. Vamos trazer para essa juventude.
3: Eu quero agradecer, principalmente a Fundação Telefônica, pelo convite. É, foi uma experiência incrível. Foi muito rico trocar com a Eliane, com a Sara, com a Marta, relembrar coisas da minha trajetória que me trouxeram até aqui, pessoas que me ajudaram, tudo que eu passei, e reavivar, né? A, a, a chama do nosso impacto social, a chama do que a gente está fazendo, cada um das, nas suas frentes, do porquê nós trabalhamos com o que trabalhamos, como a Sara falou, né? O nosso propósito. E foi muito, muito importante para mim compartilhar e conversar com vocês. É isso, muito obrigada pela oportunidade.
0: E muito obrigada aos nossos ouvintes e deixo o convite também para vocês ouvirem os outros episódios desse projeto da Fundação Telefônica Vivo e do Estúdio Folha. Eles estão disponíveis nos agregadores de podcast e também deem uma olhada no site da Fundação, né, nas iniciativas ligadas ao projeto Pense Grande. O endereço é www.fundacaotelefonicavivo.org.br. Até mais!